0: Hej och välkomna till landet. Den här gången ska vi titta närmare på hur unga på landsbygden kan hitta finansiering till sina olika projekt och idéer. Landsbygdsprogrammet via Lider och Länsstyrelsen är ett verktyg, men det kräver mycket i form av redovisning. Så för att få fler tips och reda ut begreppen har vi tre proffs med oss idag. För just nu så är vi på Lägret Engagemang i Veckholm i Enköpings
1: kommun. Hallå där, eh, mitt namn är Joakim Stålåker. Eh, jag jobbar som generalsekreterare på Förbundet vid Unga. Och jag heter då Niklas Björkgren och är förbundsordförande för Förbundet vid Unga.
2: Och jag heter Stina Nils och jobbar på Kultur Ungdom och sitter också med i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för Unga.
0: Jag tänkte att vi kanske kunde börja i det, i det stora helt enkelt och sen ska vi beta oss ner på detaljnivå. Finns det en snedfördelning mellan landsbygder och stad när det kommer till möjligheterna att driva och få projekt godkända? Vi har ju tidigare här i podden pratat om att forskning visar att företagande kvinnor till exempel får stöd i mindre utsträckning än företagande män. Så finns det en liknande snedfördelning när det kommer till stad och landsbygder?
2: Ja, nu var det som att vi skulle säga det i ena blödkör. Men eh, ja, det finns. Och jag tänker att det finns lite olika typer av snedfördelning. Alltså det beror på vad vi menar med det. Jag jobbar mest med kultur och där har ju Hela Sverige ska leva gjort en rapport som eh, visar att det är snett när det kommer till hur pengar eh, fördelas kring kultur. Det är väldigt, väldigt snett. Eh, Nästan alla en, pengar går till eh, en stad en i detta land. Eller en huvudstad. Kommun, en huvudstad. Mm. Så det, det finns ju absolut en snedfördelning. Men jag kan också se att inom kommuner så centraliseras alltid pengarna. Det är mm. alltid i centrum de landar. Så att både liksom i nationella på nationellt plan och på lokalt plan så finns en snedfördelning upplever jag. Mm. Det är ganska svårt om du bor i en mindre by i en mindre kommun att få pengar till dina projekt. Mycket på grund av prioritering kanske, tänker jag. Alltså hur kommuner kan och vill prioritera.
1: Och det är väldigt spännande. Alltså om, man, om man tittar på, på till exempel, nu är vi i Enköpings kommun. Eh, om, man, om man tittar på liksom så här, hur ser fördelningen ut på hur man bygger upp den här infrastrukturen kring kultur, kulturella eh, eh, ändamål. Och då ser man ju liksom så här, här i Enköping så, så sker det ju liksom, sker det investeringar just inom kulturområdet på... Och nästan, ja det är säkert uppemot en miljard. Det bygger badhus, kulturhus, det bygger så här sporthallar. Massa saker händer. Men allt detta är ett stenkast från varandra. Och detta är ju, liksom, det är ju liksom, det visar ju mycket på på den problematik finns. Man gör mycket satsningar men det är till en ytterst liten del av befolkningen. För här i Enköping som stolt titulerar sig som en landsbygdskommun så, så sker inte de här. Det sker inte liksom samma investeringar. Uh, ute i, i de här kransorterna som, som har de resterande 50 procenten av invånare. Det kan vara till exempel som Örkensbro eller Lillkyrka eller, eller Grillby är i, i det här området. Uh, och det tycker jag, jag, jag ser absolut att det är en snedfördelning.
2: Jag tänker att det handlar, förlåt, att det handlar både om antalet personer, att det mm. finns en bild av att här finns fler personer, ja. vilket är sant. Alltså det finns, det är fler personer som bor i tätorter. Mm. Så, det är Och därför stora de,
0: satsningar som ett badhus kanske man inte... Nej. Det går inte att bygga badhus för, för 20 personer eller för 100 personer. Precis, personer.
2: precis. så den typen av, av struktur liksom mm. finns ju. Men sen kan jag också se att det ganska ofta handlar om en väldigt urban, normiserad, normaliserad, mm. eller normiserad bild av vad kvalitet är. Mm. Nu kan jag mest konst- och kulturområdet. Mm. Men det är så himla tydligt där. Att det är lite säkrare att satsa på mm. personer som bor i stan. För de vet ju vad kultur är.
0: Men hur skulle ni säga att läget ser ut just nu då för de som vill söka pengar till ett projekt? Ur ett politiskt, då, attitydmässigt perspektiv.
1: Jag tänker liksom så att läget hur det ser ut så har det ju nästan, jag skulle nästan påstå... För en person som vill ha projektfinansiering så har det aldrig sett bättre ut. Eh, för att politiker eh, i olika sk eh, skikt, det är liksom nationellt, regionalt, kommunalt, har, eh, tycker att de ser det som en väldigt stor vinning att ha har projektstyrda medel för då kan de väldigt specifikt säga det här är det vi vill göra satsningar på nu okej vi vill nå fler personer som, som har svenska som andra språk ja då gör vi den här satsningen så att jag tror att om man har det målet och man vet att det ska vara så tror jag att det, det har aldrig varit lättare. Jag tror ju
3: det är nästan som i ungdomsrörelsen där vi arbetar inom så är det ju att vi brukar prata om ett projektträsk egentligen just att det är väldigt lätt att få projektbidrag för kanske uppemot tre år år på sin höjd. Men det är väldigt svårt med att försöka få ekonomiskt bidrag för den ordinarie verksamheten vilket innebär att det är lätt att få projekt men sedan så är det ju svårigheten vad gör du när, när projektet har avslutats efter tre år? Hur tar du vara på de goda exemplen? Mm. Det...
2: Långsiktigheten är det Ja, precis. Är jag håller med väldigt mycket om det. Långsiktigheten är svår. Men jag upplever också att det är en stor skillnad i Faktiskt vilka som kanske känner sig inbjudna till att söka de här projektmedlen För jag håller med. Jag tycker inte alls det är svårt att hitta var jag kan söka medel. Det går ganska snabbt för mig att göra det om jag besöker en kommun. Men det är för att jag vet vad jag ska leta. Och för att jag har med mig efter många år av projektarbete att jag får och kan söka. Så det är ganska många som faller utanför den, så att det är enkelt men inte för alla.
3: Och det är lite som att, som jag kan uppleva ibland, att det finns en övertro just på projektet som form, så att säga. Det är lite, det man kan se det lite som ett husbygge, att det är, man har ju en ritning över vad, vilket hus vi, vi vill bygga och då är ju projektformen kanske en hammare i det sammanhanget. Men en hammare bygger inte ett hus utan vi behöver virke, vi behöver fler verktyg än bara en hammare och till och med bra medarbetare och som hjälper
1: den med det. Och det ser vi som en problematik på det här som vi så kallat projekt eh, träsket, som, som är en uh, ganska etablerad term inom ungdomsrörelsen. Att det, är liksom att det är svårt att ta sig ur där. Man bygger mycket på sin ordinarie verksamhet. Låt oss säga att vi tar en organisation. Eh, och när man får liksom stora projektfinansiering till eh, till, till exempel- eh, till att bedriva en, 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 en verksamhet, då är det ju som en organisation på Stigorider. Och... Ja, man vet ju hur det blir med, med det efter. i liksom. midrättare som går på stevbid <laughs> ja, ja. så vet man ja. hur det brukar sluta.
2: Ja, det blir inte så bra. Och jag tänker att det här också har med antalet personer att göra. Eh, mm. så. För att i projektform så kan du kanske nå lite fler än vad som egentligen mm. finns på den plats du driver projektet. Mm. Men det skapar inte det hållbara. Liksom. Mm. Och för att få medel, det märker jag med många, alltså i den stora organisationer som jag jobbar mycket med i Västra Götalandsregionen mm. så de räknar ändå huvuden liksom. mm. och då räknar de med samma mått i Tranemo som i Göteborg mm. eh, och det är såklart ohållbart mm. men de får inte ut lika många sträck liksom, mm. på mm. Tranemo som på Göteborg och det är ju det vet jag, vi har tjatat om jättelänge i den här i landsbygdsrörelsen liksom, mm. att det måste kunna räknas på andra sätt och jag tycker, om man ska säga positivt, att det kanske börjar hända någonting. Mm. Också på kvalitetssynen. Så. Mm. Men det går långsamt. Men någon slags här
0: procentuell eller per capita i kommunen. Ja. Eller ja, men kanske, ja, andra kan... mått helt enkelt. Ja,
2: ja, Och att det ska vara definierat av platserna. Liksom. Mm. För så som det är nu så definieras nästan alla stöd mm. från städer. Mm. Så det är med den kvalitets- och antalsmässiga måtten som vi... Vi kan söka pengar mm. och det är ju inte lätt när den är på en mindre ort där så många människor inte ens bor.
3: Ja, det är ju också intressant utifrån i samhällsdebatten så hör vi just nu att det finns en väldigt stor växande kritik till det här. När, särskilt när det offentliga går in med olika typer av projektbidrag till ideella aktörer och, sådant. och, och Där ser vi nu att olika offentliga aktörer som, som kommuner, regioner och även på statlig nivå börjar ställa hårdare krav. Och där är det ju viktigt också att ha med sig jag tycker att det är bra ska jag säga, att det ställs hårdare krav så att det är seriösa aktörer som får finansieringen. Men då ska det heller inte vara sådana villkor som gör att det är bara är de som i tätorter kan uppfylla de villkoren. Har vi en balans.
0: Nu tänker jag att vi ska koka ner oss här till det lite mer konkreta, för att precis som du sa tidigare, Stina, så vet ju ni var pengarna finns. Mm. Och tanken är väl att alla ni som lyssnar också ska kunna få lite hjälp och hitta de här pengarna nu. Så för kommuner och regioner och landsting och stiftelser och fonder och allmänna arvsfonden och idrottsförbundet är exempel på aktörer som det går att vända sig till med sin idé. Om jag är ung och vill driva ett projekt nu då, vad tycker ni att jag ska börja
2: du räcker upp handen. Ja, om du bor i Västra Götaland så tycker jag att du ska höra med Kulturungdom, om det är ett mm. kulturprojekt klart. Vi har en väldigt enkel ansökan som jag använder ganska mycket, eller vi använder mycket som en väg in till att kunna driva och få hjälp och stöd i projektet. Så, um, så det är väl en, en väg just på kulturspåret. Mm. Mm.
3: Alltså nu föreställer jag förbundet för unga så jag tycker givetvis att man ska starta en förening hos oss och så. men det finns ju en stor uppsjö av olika typer av ungdomsorganisationer i hela landet som just erbjuder ungdomar att eh, ofta säger ni minst fem personer kan ni starta en lokal förening hos ett förbund och då får ni hjälp med att hitta finansiering, hitta lokal, hitta samverkasparter så att mm. som grund är alltid någonting bra och nyttja för det öppnar väldigt många fler dörrar oavsett om det är till kommunen eller till den lokala byggdegården där ni ska arrangera ett land eller vad det nu mm. kan vara.
0: Men om jag inte vet vilket föreningar som finns i min kommun. Ringer kommunen då och bara har de en lista på vilka föreningar ja, som finns?
2: det har de. Nästan, eller jag tror alla kommuner har ett föreningsregister. Ja.
1: När man arbetar med någonting som tycker jag är absolut största vikt att man tittar på vad är det för ändamål är ändamålet liksom att vi kanske ska skapa en mötesplats. eller är ändamålet att vi, vi ska ha ett erfarenhetsutbyte i ett annat land. Det är det som är grunden. Och då kanske det hjälper med att man har en förening och kanske gör det vid unga, där det finns, finns bidrag eller andra organisationer men det kan också vara att man, man kan titta liksom så här, kan man eh, göra det här genom att man finansierar genom medlemsavgifter. kan man kolla genom att man kan få, få sponsring från olika företag kan man eh, ha någon form av försäljning. Eh, kanske att man säljer fika på, på, på någon, på någon mässa men en, en, en vanlig företeelse som jag har varit på senare tid- särskilt på landsbygden, det är någonting- jag vet inte om man säger på svenska, men crowdfunding- att man på något sätt lägger, lägger ut och liksom säger- att det här vill vi göra. Finns det någon som, någon som också tycker, tror på det här- som vill gå in med, med, med en summa pengar? Så att allt behöver inte handla om att vi vill få finansiering- genom kommuner, landsting eller alltihopa. Utan det finns alltid allt ska utgå ifrån ändamålet. Mm, så det
0: är ju också tips att helt enkelt fundera på- om det finns några andra finansieringsvägar mm. än, än liksom särskilda projektmedel.
2: Mm. Ja, precis. Jag mm. håller absolut med att alltid börja med vad mm. vill vi göra? Mm. Eller vad vill jag göra? Och det kan ju också få stöd och hjälp i att formulera det mm. som, det behöver inte vara en projektplan men det kan vara en idéformulering. Mm. Och när den har gjort det och kanske också vet på vilken plats ungefär mm. som en vill göra det här då tror jag att det är ganska lätt ändå för de allra flesta att tänka lite kring okej okay, jag vill göra det här här vad finns då? för då vet du om du behöver en lokal så kan du titta i området finns det en lokal du behöver teknik, du tittar i området finns det teknik, alltså att den börjar tänka i de där banorna
3: jag skulle också vilja lyfta fram det här med förankring med målgruppen så att säga. Och att det inte är att redan den processen när ni skriver en projektansökan. En fallgrupp som många hamnar i väldigt ofta är det här. Att först skriver vi projektet och får finansiering. Sen ska vi involvera målgruppen. Mm. Men då är, finns inte det här känslan av ägandeskap. Och då är det lite föreningsvärldens motsvarighet att göra en stage dive när ingen, ingen tar emot. Så att, mm. ja.
0: Men hur, hur kan vi få unga att få finansiärer att tro på deras projekt. Mm. Jag kommer ihåg som tonåring när jag ville arrangera saker och vi sökte projektmedel och fick nej och fick liksom gå helt andra mm. vägar för att hitta finansieringen. Hur, hur ska man få de här stipendierna, mm. de som sitter på makten med stipendier mm. eller så där att, att tro på vår idé?
1: Jag, jag, jag tror första steget är ju liksom att okay, vi har identifierat var vi vill söka pengarna. Det kan ju vara kommun, landsting, det kan vara myn, eh, någon statlig myndighet. Det finns massa olika sätt. Och alla dessa olika eh, instanser arbetar ju på olika sätt. Jag brukar alltid säga liksom så här, eh, när du formulerar din idé- det behöver inte vara långradigare, det behöver jätte lång text utan den ska vara på något sätt vi, vi brukar inom vi unga brukar vi kalla det som ett man ska, man ska genomföra ett uppdrag köftsmäll. Man ska ha en formulering som berättar liksom vad är vår projekt det är vad vill vi genomföra som, som motparten du ser finansiären ska inte kunna säga detta är dåligt. Det är ett uppdrag köftsmäll. och det är det man ska försöka få in i den första för att få den här uppmärksamheten. Men sen finns det också den här som alltså den mest klassiska eh tips som, som verkligen stämmer det är ju att man kör, man kör ett klassiskt ordbingo eh, och då tänker jag un, ordbingo, det kan vara till exempel Enköpings kommun vad, vad har de för formuleringar i själva ansökan i, i ansökningsförfarandet och allt det där eh, om det är vissa ord som de specifikt upprepar skriv upp de orden och sen tittar ni, liksom så här, finns det några dokument som de har tagit beslutat om på senaste tiden, till exempel här i, i Enköping så har de kulturpolitiska programmet i det programmet så har de eh, många ord som, som de upprepar väldigt många gånger, det finns till exempel ord som kulturell infrastruktur det är ord som värdebaserat eh, eh, verksamhet att det är massa sådana ord och då, då brukar jag alltid tänka så här jag ska försöka få in de här orden i de första styckena. För då den här tjänstepersonen när de går igenom och ska göra sammanställningar som de ska presentera i förhoppningsvis till de här politikerna så finns de här fina formuleringarna. Och då får man både den här käftsmällen och det här obingot Och det är en av de sakerna som jag brukar alltid ha till när jag tänker på hur ska vi få deras uppmärksamhet.
0: Det finns ju det här uttrycket att äh, tala med bönder på bönders vis. Mm. Så det här blir väl att tala med tjänstepersoner på ja känns det då. Mm. Mm. Ja, men jag håller med om den och använder
2: den ganska ofta också vilket i det lite större eller längre loppet också blir en påverkansfaktor för ganska många som jobbar med de här dokumenten läser inte dem varje dag och kanske inte ens jobbar jobbade när de togs för 20 år sedan. Alltså det finns men de är inte aktiva så det är ett sätt att levande göra det som faktiskt är invånare på en plats egna dokument. Liksom. Men sen tycker jag också att den ska Försöka hitta liksom bra samarbetsparter, det är så uttjatat, men att verkligen ha partners som går att jobba med. Det kan vara en enskild person som jobbar på biblioteket liksom. eller det kan vara en vaktmästare någonstans. Men att så samla på sig folk, för då blir kraften ändå lite större och det är lite svårare för den nya kommunen att säga nej.
0: Men hur viktigt skulle ni säga att det är att unga tar för sig av de här pengarna som ändå finns och söka? Det finns ju ganska mycket just nu, sa ni tidigare. Jag
2: tycker det är en delvis en demokratisk fråga. Liksom. Mm. att det, det, det är inte en fråga om, om unga ska ta del av det, utan det, så ska det vara, tänker
0: jag. tänker Är det liksom på något sätt extra viktigt att vi börjar ta del av de här pengarna när vi är unga? Eh, också, att det finns en sån dimension på Ja,
2: sätt. för att kunna hävda att de ska finnas kvar, alltså nu är vi ett intressant nu ska vi inte prata så mycket politik, men eh, det kommer bli intressant att se vad som händer med kulturpolitiken framöver, så
3: så jag skulle väl lyfta fram den här biten också att nu just när det kommer till de här projektpengarna som finns då i lite stora överflöd är ju också att vi, vi unga arbetar mycket efter principen att det ska vara av unga med unga. Och det, där skiljer sig ibland för vissa aktörer just att det kan vara att det är äldre personer eller vuxna personer som arrangerar någonting för ungdomar. Men vi tror väldigt mycket på den här visen att unga själva med och arrangerar och bygger upp någonting oavsett det är ett land i Jönköping, eller det kan vara en vintersfestival i Uppsala kommun och så så är det väldigt mycket att om de själva skapar det så finns ett ägandeskap också. Mm. Men också att vi folkbildar ju då de personerna till att vad, som vi, vad de är bra på. Men även för fina det. De kanske inte var lika bra på när de sker sig i första namn. Mm. Eller vad det nu kan vara.
2: Ja, och där finns mm. två steg, tänker jag. Eller mm. i, för den eh, Kulturungdom jobbar ju också efter devisen av och med. Mm. Eh, och... Eh, det finns dels liksom en åldersnorm som säger mm. att du är ung, du vet inte än. Du kanske lär dig snart, men du får inga möjligheter till att lära dig och så vidare och så vidare. Eh, och det finns den urbana normen. Så mm. att är du ung på landsbygden mm. så har du liksom två saker att kämpa emot, eller två normer att kämpa emot för att kunna ta del av projektmedel och det långsiktiga. Mm. Jag uppmuntrar också de jag jobbar med i Kulturungdom att fråga varför fick vi inte medel för det här. För det kan ju faktiskt vara så att finansiärerna har fel och inte, att det inte är ditt projekt det är fel på eller din formuleringsförmåga det är fel på utan att de som du vill få pengar från inte har fattat grejen. Och då är det kanske de som ska ändra på sig. Så, för det är ganska mycket som är skrivet som jag har sagt utifrån ett vuxet urbant perspektiv.
0: Ja, det finns alltså många sätt för att hitta finansiering för sina idéer. Vi har lärt oss att vi kan fundera på om sponsring eller crowdfunding kan vara lättare än att ansöka om särskilda projektmedel. Och om vi vill söka projektpengar, lägg tid på förberedelserna, sno tankar och upplägg från andra, kör en ordbingo på ansökan och hitta bra personer att samarbeta med. Och glöm inte att fråga varför du inte fick pengarna. Så du får veta om det var din idé som inte höll måttet eller om det faktiskt är givaren som var alldeles för snäv i sin bedömning. Och så till sist, tro på din idé. Landet är slut för denna gång och jag som producerat heter Ida Lindhagen. Vi hörs!